0: 88.008
1: 4 millones de euros
0: 88.008 Hola de nuevo, ese es sin duda el sonido del día en toda España pero también lo ha sido para Castilla y León porque ese 88.008 no hay un número desde luego que pueda sonar tan parecido con tantos números iguales o pocos habrá ...pero ese ha dejado aquí en Castilla y León... ...nada más y nada menos que 5,6 millones de euros... ...en 14 décimos, la mayoría de ellos... ...no la mayoría, pero buena parte... ...cuatro de esos décimos agraciados con el gordo... ...del sorteo de la Lotería de Navidad de hoy... ...han ido a parar a una localidad abulense, ...a Poyales del Hoyo... ...y el resto han estado repartidos... ...un décimo en diferentes administraciones... ...de las provincias de la comunidad... ...como por ejemplo, en Almazán... En la localidad eh, soriana, donde recogiendo ese sonido de la alegría por el gordo repartido, está nuestro compañero Alfonso Blasco. El gordo se es ha hecho esperar, pero finalmente ha llegado a las 13 horas 19 minutos y ha dejado un premio importante en la administración de Almazán, la de la familia Cid, que precisamente cumple 110 años, así que ya hay un doble motivo para celebrarlo. Así nos lo contaba María Victoria Cid, la propietaria de la administración.
2: Ay, tenemos una emoción muy grande, tenemos ganas de gritar, de reír, de llorar, de saltar, muchísima alegría. Porque yo en un primer momento miré mi programa y no me salía que hubiera dado ninguno. Y de repente me que sí, que sí, que había dado y yo digo, se han confundido, pero no, no, era algo, al menos un décimo del gordo. Exactamente, en el 2006 dimos el gordo. Ahí fueron muchos más décimos, repartimos 375 millones de euros, pero hoy coincidía en viernes como aquel año y los astros, bueno, a mi, padre, a mi padre que se lo he pedido, que nos mandara otro premio.
0: El sorteo de Navidad deja en Soria un décimo del gordo, dos décimos de un quinto premio en la localidad de Berlanga y un décimo más de otro quinto premio en Soria capital. Soria, que ha sido desde luego una de las eh, provincias agraciadas como lo han sido todas. Lo que pasa es que este gordo no ha caído en todas partes, ha caído además de en Ávila y en esta localidad soriana de Almazán, como decíamos, en Becerril de Campos, en Guijuelo, en Salamanca... También en varias localidades de Valladolid, hemos estado antes en esas en ese tiempo de programa especial por este sorteo de la Lotería de Navidad que han, les ha llevado hasta sus casas eh, Diego Rivera y Lidia Veiga, pues en Laguna de Duero, en Portillo, en Valladolid, en Arroyo de la Encomienda y... Falta una localidad, falta una capital, falta Zamora, donde ha estado nuestra compañera, donde está además ahora mismo en directo nuestra compañera Patricia Alonso, trayéndonos esos sonidos de los eh, premiados de esa administración que ha repartido esos 400.000 euros en la jornada de hoy. ¿Qué tal Patricia? Muy buenas. Hola, ¿qué
2: tal compañeros? Pues aquí estoy,
0: eh, curiosamente en el bar Azar
2: eso es lo que ha dado suerte para que en Zamora se haya vendido un boleto del gordo de este año, del 88.008. Nos lo ha contado todo la dueña del bar que está feliz de haber hecho millonario a un zamorano o a una zamorana. Eh, la escuchamos.
1: Pues mira, me he enterado ahora mismo
3: que me ha llamado mi hija diciendo, mamá baja que, que hemos dado un gordo. No sé más, ahora mismo es lo que sé. Me El corriendo. ¿El número ya se lo sabe de memoria? 88.008, sí, lo acababa de oír en televisión ahora mismo. ¿Y sabe
4: qué cantidad, que décimas han vendido? Nada,
3: no lo sé, sé que no? ha habido señores que me han dicho todos ocho, casi he dicho, pues sí. Mira, este te va a tocar, mira, <ríe> y la suerte. Sí, sí, sí. No sé si ha sido mi hija por la mañana o yo, pero vamos, una de las dos somos dos gordos. No habían, ¿No habían dado nunca un premio gordo de Navidad? gordo ¿no? no, de Navidad nos no. dimos hace dos años, uno de Reyes creo que por segundo, pero fue de máquina también. O sea que... Bueno, muy satisfecha. Muy satisfecha, muy contenta de que haya hecho rico a alguien en Zamora, por lo menos, muy contenta soy a
2: vosotros
5: Bueno,
3: y ahí estaban las palabras de
2: María Ángeles, como, como podréis entender, estaban, estábamos todos los medios de comunicación eh, aquí en este bar azar, ha sacado una botella de champán y bueno, pues eh, felicitar al ganador o ganadora, que todavía no sabemos, de ese boleto del gordo de este 2023. Así como resumen, pues hemos tenido una mañanita un poco ajetreada, pero tampoco... Bueno, hemos, en Zamora han caído tres quintos premios. Empezábamos la mañana con el 88.979, más tarde llegó el 57.421 y luego el 86.007.
6: En tres eh, puntos de Zamora han
2: caído tres quintos premios en este 2023... Solamente a una persona, solamente un boleto en cada uno de los sitios y los tres, curiosamente, por máquina, por el terminal. Así que nada, ha sido un placer compartir con todos los oyentes de, de Radio Castilla y León este, 23 de, este 22 de diciembre de 2023. Un abrazo muy grande y muy feliz Navidad para todos.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Patricia, por esa información. Eh, so, en una de las administraciones que ha repartido esos 400.000 euros hoy, como también le agradecemos a Alfonso Barco, que desde Soria, desde Almazán, nos haya traído también otro de los lugares premiados. Y antes, precisamente, de dar paso a Patricia, recordaba... Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo. Hola de nuevo. Bueno, pues recordaba esas administraciones esas localidades de Valladolid donde se han repartido estos premios. Una de ellas, una de estas administraciones, no ha parado de repartir durante toda la mañana, ¿no? Que es la ¿Sí? de Arroyo de la Encomienda, la que está en el Centro Comercial Ríos Sopin.
6: Sí, la Rana de Oro se llama, y nunca mejor dicho, porque ya repartieron cargos el Gordo, ya vendieron algo del Gordo del año pasado... Y repiten este año con un décimo del gordo que han vendido, además de creo que hasta tres o cuatro quintos premios. O sea que ha sido un no parar en Arroyo de la Encomienda esta mañana en esa administración de la Rana de Oro. Y una de sus loteras en directo en Vive Radio nos contaba nada más que se conocía que habían vuelto a vender el gordo. Su felicidad, porque desde luego que vender dos años seguidos un décimo del gordo no es nada fácil.
1: Muy emocionada, porque bueno, pues le dimos el año pasado. Y bueno, es tan difícil que dos años seguidos es... con nada.
0: <risa> bueno, y esto era lo que pasaba en Arroyo de la encomienda, pero también ha habido
6: premios en Valladolid Capital. Aquí en la capital, 800.000 euros repartidos en dos administraciones. Una en la Plaza de los Babillos, otra en el paseo del Hospital Militar. Mira y que en esta cerca, última... vivo yo, y no sí, ha tocado nada. Nada, nada Agua, de nada. Yo de la rana de lo que te he dicho antes llevaba dos décimos, ¿eh? Y, tampoco. y te puedes figurar que si allí estoy ahora mismo con este tono de voz, es que no me han tocado unos millones. También
0: te digo que es que, claro, si a nosotros nos tocase, ¿quién sacaría a la radio adelante? Bueno, nuestros nos, compañeros, profesionales sobre todo el
6: equipo, desde <risas> luego, pero lo estaríamos celebrando de otra manera, desde luego. Y tanto que sí, como seguro que lo ha celebrado, el agraciado que haya comprado ese décimo de 400.000 euros en la administración del Hospital Militar en Valladolid Capital. Allí también ha estado Vive Radio y esto es lo que nos contaban minutos después de que se conociera el gordo
1: hemos vendido el gordo, sí
6: ¿y ese número? ¿cuántos ochos? ¿hay gente que te pide tantos ocho? pues no, además no
2: son números que yo habitualmente venda, ni pongo en ventanilla muy poquitos números de, así que sean raros o feos porque yo a pesar de ser lotera no, 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 no me gustan esos números entonces bueno, se han vendido y se venden los feos, parece que sí que tocan además, y que tocan los feos
0: de este gordo, en Valladolid quedan dos localidades, ¿Mm? una de ellas es Portillo y en otra... Se ha dado una de estas grandes anécdotas ¿no? que nos deja siempre en la radio la, el día del sorteo de la Lotería de Navidad, el directo, lo que es la magia sí. del puro directo, Diego, cuéntanos.
6: Yo creo que el momentazo de las cinco horas que habremos estado en directo desde las ocho y media de la mañana aquí en Viverradio se ha vivido, pues lógicamente al final ya, cuando hemos conocido ese premio gordo que estábamos esperando con tanto deseo y que ha caído también en Laguna de Duero, en, eh, muy cerquita de Valladolid Capital. Pues bien, llamábamos nada más que salía la voz a los, no sé, minuto y medio, dos minutos, al punto que ha vendido uno de esos décimos. Y es que, Carlos, le hemos contado en directo a esta persona que había repartido un décimo de ese gordo de la lotería de Navidad. Te llamamos de, de la radio en directo de Vive Radio para darte la enhorabuena porque has vendido parte del gordo de Navidad.
4: Pues es la primera noticia que tengo, ¿eh?
6: Pues te la estamos dando ahora ¿Te mismo. Te la
7: estamos dando en directo.
4: Pues sería la primera noticia que tengo,
6: pero el, ¿cuánto ha sido? El 88008, no, no sabemos cuánto ha sido todavía, pero el 88008 se ha vendido allí, en Laguna de Duero, a ver si ahora podemos encontrar algo, pero bueno, primeras sensaciones, ¿cómo te quedas después de haber dado parte, al menos, no sabemos si mucho o poco, pero parte del gordo? Es
4: una broma, ¿verdad? Que no, 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 no
6: te no. lo prometo <ríe> por, vamos.
7: Es una broma. No es ninguna broma, 88.008. Pues, es, es
4: un bar, es un punto mixto, vendemos
8: por terminal y yo lo primero que he dicho es que es un número raro que podría salir por máquina, pero vamos.
7: Pues sí, 8... como todavía
8: no he oído nada en ningún lado, pues...
7: Pues 88.008 no es una broma, no es ninguna broma, no es ninguna broma de, de la radio. Me están diciendo por
4: aquí que es verdad.
0: Estas cosas de verdad son lo mejor. Sí, Supongo sí, que sí, ha sí, sido sí, el sí. mejor rato y mira que ha tenido buenos momentos mm. esta mañana que, bueno, recordamos que desde las ocho y media mm. hemos estado aquí en la sintonía de Vive Radio con la voz de Diego Rivera, con la voz de Lidia Veiga, trayéndoles todas esas novedades de este sorteo de la Lotería de Navidad que Diego, cuánto ha tardado en sacar El Gordo, el más tardío de la historia, eso sí, ha venido con buen premio para Castilla y León, lo volvemos a recordar, 5,6 ¿Sí? millones en esta comunidad, pero no solo el primer premio, es que han tocado también aquí un buen pellizco del segundo premio, ¿Sí? de ese segundo premio que ha dejado un décimo, es decir, en torno a 125.000 euros. 125 euros, eso es, en la localidad leonesa, que si me refrescas la memoria, San Andrés, es San Andrés de, de Rabanero, eh, efectivamente, y luego la grandeza de ese segundo premio le ha tocado a Burgos, que como no venían agraciadas ninguna de las dos provincias, lo comentábamos antes, ¿Mm? con El Gordo, pues bueno, por lo menos han recibido un buen pellizco de ese segundo premio y precisamente hasta Belorado, hasta Burgos, hasta el lugar donde se han vendido 10 décimos desde ese, de ese segundo premio, una serie entera, lo que deja 1.250.000 euros allí, nos hemos ido para que Noelia Ordóñez, nuestra compañera, nos cuente cómo se está viviendo esa alegría y esa felicidad por ese segundo premio de la lotería. ¿Qué tal, Noelia? Muy buenas.
3: Buenos días, Carlos, y estamos aquí en la administración número uno en la Avenida Burgos, en la localidad burgalesa de Belorado, donde han entregado ese segundo premio, el número agraciado el 58.303, una serie completa. Alberto Delgado, administrador de la, de la administración.
8: Sí, sí, eso es.
3: Mucha emoción, ¿no?
8: Claro, por supuesto. Por supuesto.
3: ¿Y conocéis a alguno de los premiados?
8: No, no. Así Aunque que... les conociésemos, eh, tampoco es algo que se pueda decir, ¿sabes?
3: Sí que desde aquí distribuís a muchos bares ¿no? de la localidad de este pueblo, pero ¿no sois conscientes de que en este caso haya sido así?
8: No, porque como es una serie se ha vendido en ventanilla.
3: Completa, o sea, puede ser incluso gente de fuera, ¿no? Que no
8: sea sí, ni de la sí, localidad. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Hay mucha gente de paso, pero vamos, una serie son diez décimos, quiero decirte que no es para, para vender en un bar.
3: Eh, ¿No es la primera vez que ya habéis dado algún premio en esta administración? No,
8: de Navidad sí, pero de, de, por ejemplo de lotería del sábado sí que hemos dado dos primeros premios en, pues en poco tiempo, en seis meses.
3: ¿Y qué supone para vosotros entregar un premio así para la administración?
8: Pues evidentemente es muy importante, un pueblo pequeño... Eh, bueno, pues eh, qué duda cabe que la gente se ilusiona mucho con esto.
3: Está tu madre por aquí, nos contaba, muchísimos años he estado regentando la administración y nunca ha entregado nada. Me hace ilusión que lo haga mi hijo. Claro,
8: claro, claro. Así es. Así es.
3: Pues muchísimas gracias Alberto por habernos atendido, despedimos desde aquí la conexión para Vive Castilla y León con la emoción de este pueblo burgalés velorado que ha entregado una serie de ese segundo premio, el 58.303, 125.000 euros al décimo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por esa información. Eh, allí, en una de las administraciones agraciadas en el día de hoy, en la de Belorado, que ha repartido recordamos, eh, nada más y nada menos que un millón doscientos mil euros por una serie de ese segundo premio del 58.303 y si te parece, Diego, ya hacemos como resumen final Venga. y para que descanses de una vez, que ya va siendo hora <risa> desde que las, las 3 tenemos
6: boletín informativo, ese también hay no que paras. contarlo. No paras, es que no, no paras.
0: No paras. En Día de Lotería no se para aquí en vive radio Y si te parece, pues vamos repasando esos eh, premios comenzando
6: por el gordo. El 88.000 8, Número que hoy, desde luego, es el más buscado y que ha traído hasta Castilla y León 5,6 millones de euros. La mayoría de estos eh, décimos se han vendido en Ávila, cuatro de ellos, es decir, 1.600.000 euros en el municipio de Pollales del Hoyo. Pero también hay otros municipios agraciados, todos los que vamos a citar con un décimo, es decir, 400.000 euros en cada uno de estos puntos, que son Becerril de Campos en Palencia, Peñaranda de Bracamonte, Guijuelo y Salamanca Capital. En la provincia de Charra, Almazán en Soria, Arroyo de la Encomienda. Portillo, Laguna de Duero y Valladolid Capital, en eh, la provincia Pucelana y en Zamora, en la capital. Ni León, ni Burgos, ni Segovia han recibido nada de este premio gordo de la adultería.
0: Pero si es verdad que lo hemos dicho varias veces, Burgos y León les ha tocado un pellizco del segundo premio del 58.303.
6: Para ellos, la mayoría de estos millones de este millón 250.000 euros, diez décimos se han marchado hasta Velorado, provincia de Burgos, como decías hace unos segundos. Y en el caso de la provincia de León, se San Andrés del Rabanedo, un décimo vendido, es decir, mil euros. Y la administración que desde luego ha
0: triunfado en Hombre. esta mañana de lotería aquí en Castilla y León ha sido la de Peñaranda de Bracamonte.
6: En la provincia de Salamanca también, que del cuarto premio de uno de ellos, del 41.147, ha vendido 19 series. Eso significa repartir 3,8 millones de euros, pero ya hemos contado la particularidad, el detalle, la curiosidad. Se han quedado 1,8 millones de euros allí, en Peñaranda de Bracamonte, dos han volado hasta Palma de Mallorca porque un hotel de Palma está suscrito desde hace muchos años a este número que se vende allí. Así que 2 millones no se han quedado del todo en Peñaranda de Bracamonte. No sabremos no sabemos cuánto
0: habrá volado de esos 762.000 euros que se han repartido en quintos premios, pero es verdad que ese pequeño pellizquito comparado con los tres grandes premios ha contribuido para que Castilla y León, hoy en los grandes premios de la Lotería de Navidad, reciba 11,5 mm. millones de euros. Y se lo hemos contado aquí, en esta sintonía, en la de Vive Radio, desde las 8 y media de la mañana, con la voz de Lidia Vega y también de mi compañero Diego Rivera, a quien agradezco que me haya acompañado en estos primeros minutos de la segunda hora de Vive Castilla y León.
6: Y también, mención especial para ti, que has estado también al pie del cañón, para Ángel de Jesús, Iván Álvarez y todos los corresponsales en todos los puntos de Castilla y León. Han hecho un Trabajaz hoy en y lo siguen haciendo, que ya hemos escuchado a varios hace unos segundos, así que nos quitamos el sombrero. Con hoy ha sido, ellos.
0: desde luego, un día de trabajo en equipo total para traerles estos sonidos que acaban de escuchar sobre la realidad, la felicidad y la alegría que ha traído la Lotería de Navidad aquí a Castilla y León. Ahora volvemos con más asuntos de interés que han tenido lugar a lo largo de la jornada de hoy en la comunidad.
9: En Vive Radio.
0: Les decíamos, y lo han escuchado también antes, cuando hemos hablado de esa campaña, de esa operación especial de tráfico que ha preparado la DGT para estos días de Navidad, ha habido más actualidad. Una actualidad que comenzó ayer por la tarde, ayer a mediodía, cuando se llevó a cabo el primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con la nueva ministra, con Mónica García. En él, según informó el Ministerio de Sanidad, se aprobó un protocolo común para que en todas las comunidades se lleve a cabo la misma actuación sanitaria ante la violencia sexual. Todo ello con el objetivo de establecer criterios comunes de actuación profesional normalizada y homogénea para el conjunto de este Sistema Nacional de Salud y que no dependa de la comunidad en la que te encuentres el tipo de protocolo que se lleva a cabo para la detección, la valoración y la intervención en los casos de violencia sexual, sea esta pasado reciente y la hayan sufrido mujeres adultas, niñas, niños o adolescentes. Con ello lo que se busca es conseguir una atención sanitaria, tanto física como psicológica y social, que sea respetuosa y eficaz para todas aquellas personas que hayan sufrido, sufran o puedan sufrir violencia sexual, especialmente para las que se encuentren en contextos de mayor vulnerabilidad. ¿Y dónde es más novedosa la implantación de este protocolo unificado? Bueno, pues por un lado en atención primaria, por ser el lugar de primer contacto con la población, y también en la hospitalaria, para que los profesionales de este ámbito puedan mantener una actitud activa y de alerta especialmente en los servicios de urgencias y en especialidades más relacionadas con este tema como la ginecología, la pediatría y la salud mental, donde las mujeres víctimas podrán realizar preguntas, se les podrán realizar a ellas preguntas exploratorias ante una sospecha de que hayan podido sufrir violencia sexual. También en este Consejo Interterritorial de Salud se valoró el informe realizado por el Comité de Expertos para evaluar la gestión pública hecha durante la pandemia y que llevaron a la ministra Mónica García a reconocer que se deben tomar acciones desde el Gobierno y también desde las comunidades para estar mejor preparados en caso de que llegue una nueva crisis sanitaria como la del COVID. Estos fueron los principales temas tratados, pero desde luego no convencieron al representante de Castilla y León en la reunión, al consejero de Sanidad Alejandro Vázquez, que hizo esta valoración de ese primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con la nueva ministra.
10: No ha sido más que una reunión de trámite a la cual se han tratado una serie de temas eh, que no digo yo que no sean importantes, pero que desde luego distan mucho de ser el auténtico tema que preocupa a, a toda la ciudadanía de Castilla y León y de España, que es la falta de médicos de atención primaria.
0: Una falta de médicos que, como escuchaban, no se abordó de manera directa, aunque sí reconocía el consejero de Sanidad que había un tema que tangencialmente tocaba este problema. Esto decía Vázquez, Vázquez al respecto.
10: Realmente el único tema que se ha tratado en este Consejo Interterritorial ha sido, parecido a lo que podría tener relación, que ha sido el de la titulación de especialistas en urgencias y emergencias, pues realmente nos ha dejado muchas dudas todavía, no se ha presentado el documento definitivo y final. Y desde luego el documento que se nos ha presentado no nos esclarece si realmente se van a perder plazas de médico de medicina familiar y comunitaria con respecto a los médicos de urgencia. Y sobre todo nos han dejado muy claro que hasta el año 2025 no se va a llevar a la convocatoria, con lo cual es tiempo que pasa, son años que pasan y realmente el problema sigue, sigue estando ahí. Desde el
0: Ministerio, sin embargo, se defendió, tras esta reunión, que se trata de un proyecto normativo avanzado este real decreto para establecer el título de médico especialista en urgencias y emergencias, que además actualizará diversos aspectos de la formación del título de médico especialista en medicina familiar y comunitaria y que las propias comunidades autónomas se han comprometido a que la creación de la especialidad ...de urgencias y emergencias no comprometa... ...las plazas de medicina familiar y comunitaria. Vázquez, no obstante, consideró, como han escuchado... ...que esta cuestión no está clara... ...y que el Ministerio, con la creación... ...de nuevas plazas de médico necesarias... ...lo que está haciendo es echar
10: balones fuera. Creo que lo que está haciendo el Ministerio en este momento... ...es quitarse balones fuera... ...tiene oportunidad de haber solucionado esto... ...hay eh, consejos interterritoriales ya desde el año 2018 que dejan muy claro ciertos temas, que hay que tomar medidas. Se han pasado seis años y no se han tomado medidas con respecto a la mejora eh, de eh, los médicos, del número de médicos de, de atención primaria, y por lo tanto pues, eh, pues, no está cumpliendo la ministra lo que dijo en su primera entrevista cuando la, cuando la nombraron, que fue realmente, dijo que eh, estaba, era consciente de que la falta de médicos de atención primaria era un problema del ministerio. Por lo tanto, eh, lo que tiene que hacer es solucionar ese problema
0: lo que tiene que hacer es solucionar ese problema. Fue claro y tajante Vázquez con sus peticiones a la nueva ministra de Sanidad y todo ello lamentando además que no se ponga fecha a esa reunión necesaria según consideró el consejero del Ramo en Castilla y León para tratar un consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el problema de la falta de médicos.
10: Nos han prometido, nos han prometido que va a haber un, un consejo interterritorial, eh, para hablar del tema de la atención primaria, entendemos que no solo del tema de la atención primaria, sino del tema de la falta de médicos especialistas en la atención primaria, aunque no se nos ha concretado fecha. Pues nos vamos a las vacaciones de Navidad, ya lo escuchan,
0: sin fecha conocida para tratar ese gran problema sanitario, no solo en Castilla y León, eh, sino también a nivel estatal, de la falta de médicos que condiciona y de qué manera la asistencia sanitaria de los ciudadanos de Castilla y León. Nosotros continuamos con más temas de actualidad de la comunidad. Vamos a conocer ahora, cuando quedan aproximadamente 25 minutos para las 3 de la tarde, el informe realizado por la ONG Reza Coge sobre inmigracionalismo y que ha tenido parte de sus 10 focus group en tres provincias de Castilla y León, en Burgos, en Salamanca y en Valladolid. El objetivo era conocer cómo se trata mediáticamente el fenómeno de las migraciones en el conjunto de España y para explicarnos los resultados de este estudio contamos hoy con la coordinadora del proyecto, con Laura Traveso. ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura.
11: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
0: Bueno, ¿cuáles son los resultados de ese informe? ¿Cómo tratamos los medios, el fenómeno social de la migración?
11: Bueno, en este informe eh, recogemos diferentes conclusiones, eh, tanto en torno al lenguaje como a la imagen. Eh, quizá algunos de los datos más relevantes serían, por ejemplo, eh, la falta de utilización del término persona a la hora de hablar de migraciones o eh, la falta de recurso a fuentes que sean voces migrantes, no solo institucionales o políticas.
6: ¿Y
0: en qué debemos mejorar?
11: pues eh, una de las propuestas de mejora que incluimos dentro de este informe está bueno aparte de estos datos que proporcionamos de empezar a incluir en, en nuestro en nuestra narrativa sobre migración la palabra persona estaría también por ejemplo el incrementar la diversidad en las en la redacciones lo que proporciona un enfoque mucho más amplio eh, la, el recurso a otro tipo de fuentes a la hora de elaborar las informaciones y el tener cuidado eh, a la hora de escoger el lenguaje que utilizamos.
0: Y hay un dato en este informe que es especialmente preocupante y es que el término uh -huh. persona se omite en cerca de la mitad de las noticias. ¿Eso en qué grado repercute en la imagen que tiene la sociedad sobre la migración?
11: Bueno, al final la omisión de la palabra persona en las informaciones sobre migración lo que hace es deshumanizar las migraciones cuando es una realidad intrínsecamente humana.
0: ¿Somos entonces una sociedad, en este caso, por estas omisiones xenófoba o son los medios españoles y en concreto los de Castilla y León xenófobos y racistas, aunque nos cueste reconocerlo?
11: Bueno, eso sería una afirmación muy categórica. Creo que todos los medios tienen que avanzar en este tratamiento, igual que en otras eh, realidades sociales, que tenemos la capacidad de... ...de avanzar eh, desde el trabajo de los profesionales de comunicación... Eh, ...hay diferencias entre medios de comunicación... ...lo que pasa es que nosotros no señalamos eh, estos datos... ...en medios concretos, ni en provincias o comunidades autónomas... Eh, concretas, pero creo que tenemos eh, mucho trabajo por delante y creo que en los últimos años, ya que llevamos diez años ejecutando el proyecto, hemos visto cómo ese avance se ha ido consolidando, aunque quede mucho camino por delante.
0: Bueno, siempre es una buena noticia que al menos se vaya avanzando en materia de, de respeto y tratamiento de una manera adecuada y considerada a la población migrante, porque no hay que olvidar en este caso, no solo de España hacia afuera del país, sino que en Castilla y León muchas de las personas que ahora mismo viven en otras comunidades partieron de esta comunidad y son, por tanto, migrantes. Eh, Laura, dado que varios de los focus groups se han desarrollado en tres capitales de aquí, de nuestra comunidad de Castilla y León, ¿cómo está esta comunidad con respecto al resto del país? ¿Se trata mejor o peor la migración?
11: Eh, eh, para nosotros sería difícil establecer el, eh, si se trata mejor o peor. Sí que es verdad que en los focus group que tenemos, por un lado, tanto con profesionales de la información como eh, con personas migrantes ajenas a la profesión, lo que vemos es que las conclusiones que sacamos de, de esos focus group y que se reflejan en el informe que hemos publicado, coinciden bastante con, el, con otros territorios como puede ser Córdoba, eh, Murcia o eh, Valencia aunque eh, la representación de la población migrante eh, sea distinta en función de la comunidad autónoma. Pero sí que las conclusiones desde la profesión periodística eh, son muy similares.
0: Bueno, pues por lo menos eh, eso sacamos en claro, ¿no? que los eh, periodistas tenemos que mejorar, pero más o menos por igual en todas las comunidades. Agradecemos desde luego gracias. a la coordinadora de este proyecto, a Laura Traveso, que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León. Muchísimas gracias.
11: Gracias a vosotras.
0: Y ahora vamos con un tema solidario, porque ayer, en la sede del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León del Itacil, se celebró el acto solidario organizado para entregar productos de tierra de sabor a tres entidades benéficas de la comunidad para facilitar esa labor solidaria que realizan. Allí, precisamente, estuvo nuestro compañero y director de Vive el Campo, Jaime Sánchez Cuellar, para relatar y para contarles ahora todas estas cuantías que se han entregado y que, Jaime, es, en este caso, superior a la del año pasado.
12: Efectivamente. Muy buenas tardes, eh, Carlos. Eh, es una cuantía que asciende a 100.000 euros para cada una de las organizaciones. Son tres organizaciones, Cruz Roja, el Banco de Alimentos y Cáritas, que, en total, eh, reciben una ayuda de 300.000 euros y que es superior a la cuantía del año pasado. El año pasado, fueron 75.000 euros para cada una de estas tres organizaciones. Este año son 25.000 euros más y la, la cuantía se incrementa coincidiendo con el 20 aniversario del Instituto Tecnológico Agrario, el instituto que dirige la marca reconocible y reconocida de Tierra de Sabor. La partida presupuestaria de, para estas tres organizaciones es para apoyar a las personas más desfavorecidas en una época, verdad, eh, simbólica y como es la de la Navidad. Y además, en este año, lo que se va a hacer también es, a través de centros especiales de empleo, eh, se van a construir, bueno, pues una serie de, llamémoslas, eh, cestas de Navidad, con productos de tierra de sabor, unas 6.000 cestas, que también repartirán estas tres entidades entre las personas más desfavorecidas. En el acto, el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, destacaba la importancia ¿no? de, de estas acciones solidarias. Él era más partidario, reconocía que ojalá, ¿no? es, expresaba este deseo, que ojalá eh, no fuese necesario eh, la existencia de estas organizaciones y que no hubiese personas que lo estuviesen pasando mal y en malas condiciones, pero la realidad social es la que es y, por eso, el Instituto tecnológico agrario a través de la marca Tierra de Sabor quiere eh, colaborar en estas acciones. Escuchamos al consejero de Agricultura eh, Gerardo Doñas. Creo que es importante valorar el papel que ejercen estas tres entidades sociales sin ánimo de lucro y aunque todos mmm, nos encantaría eh, que toda la sociedad tuviera la capacidad económica de poder disfrutar unas navidades, pues nos encontramos con, con gente en situación compleja, desfavorecida y, por tanto, vuelvo a valorar muy mucho el papel de las tres.
0: Bueno, además de estos tres cheques, Jaime, que comentábamos y que se entregaron al Banco de Alimentos, a Cruz Roja y a Cáritas en Castilla y León, se entregó también, por primera vez, el corazón de oro. En este caso, la primera de las entidades que recibieron este galardón fue Lechegaza.
12: Efectivamente, es un reconocimiento nuevo que ha puesto en marcha el Itacil y que también eh, quiere reconocer el papel de la industria agroalimentaria en su labor social. Este corazón de oro, que corresponde con el corazón amarillo de Tierra de Sabor, eh, lo ha recibido Leche Gaza… Eh, también por eh, desarrollar un, una importante labor de trabajo en el reparto de productos a las personas eh, más necesitadas. El director general de Leche Gaza reconocía en el acto, Ignacio Quintanilla, que eh, la empresa Gaza, la empresa Zamorana, es, tiene un gran marcado carácter social desde su fundación y alabó el esfuerzo desinteresado del Banco de Alimentos, de Cruz Roja y de Cáritas eh, por llevar a las casas algo tan básico como es la comida. Tomaron la palabra en el acto eh, representantes de las otras tres organizaciones, por ejemplo, Jesús Mediavilla, presidente del Banco de Alimentos de Valladolid, que ha alertado de que este año han caído las donaciones un 30%, lo que sumado al aumento del coste de la vida hace que esta ayuda sea pues una gran aportación, como reconoció. Eh, Rosa Urbón, presidenta de Cruz Roja en Castilla y León, eh, recordó que la ONG ha llegado este año a 1.200 familias del medio urbano y rural de la comunidad con el fin de convertir la solidaridad en ayuda y en igualdad de oportunidades. Y el delegado director de Caritas Diocesana de Zamora, Antonio Jesús Martín, pues se ha destacado la capilaridad de la organización para llegar a todas las parroquias y la gente necesitada y pidió a Litacil que no cese en esta labor solidaria que ha comenzado y que pues, supone también que las personas eh, más necesitadas eh, puedan eh, eh, disfrutar y acceder a los productos de tierra de sabor.
0: Pues desde luego, compañero Jaime, nos unimos a esa petición desde aquí, desde Vive Radio, que se ha realizado por parte de las organizaciones Itacil para que continúen con esa labor solidaria que tan necesaria es y que también llevan por su parte a cabo estas tres organizaciones que ayer, en esa gala, en ese acto celebrado en la sede del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, recibieron. Eh, esos cheques para desarrollar su labor, eh, para favorecer la vida de las personas más desfavorecidas de la comunidad, especialmente en esta época navideña. Muchísimas gracias por habernos traído toda esta información y te seguimos escuchando como cada día a partir de las 7 de la mañana en Vive el Campo. Gracias, Jaime.
12: Muchísimas gracias, eh, Carlos, y buenas tardes.
9: El sector primario en Castilla y León es, es el protagonista el cada mañana en Viverradio.
1: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada
9: con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada
1: mañana, vive el campo. Aquí, en Vive Radio. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
0: Nos vamos ahora hasta Salamanca, en concreto a la pequeña localidad de Moras Verdes, un poco conocido pero bonito pueblo salmantino, de poco más de 260 habitantes, que se encuentra ubicado en el campo de Yeltes, en la esquina suroeste de la provincia de Charra, para que se ubiquen. ¿Por qué vamos allí? Bueno, pues porque es donde la Fundación María Cristina Masabeu-Peterson, una entidad dedicada a la cultura, ha abierto un nuevo centro en el que confluyen arte y naturaleza. Y para hablarnos de esta iniciativa contamos hoy, en la sintonía de Vive Castilla y León, cuando son las 2 y 47 minutos de la tarde, con el comisario de la exposición permanente del centro, con Ángel Antonio Rodríguez. Muy buenas tardes, Ángel Antonio.
4: Hola, buenas tardes.
0: La exposición, que bueno, se me ha olvidado de decirlo, se llama Las huellas son el camino. ¿A qué se debe?
4: Las huellas son el camino. Arte y naturaleza en la colección de la Fundación María Cristina Maser de U. Peterson. Bueno, pues la exposición se debe a la iniciativa de esta fundación que se creó en 2006 y que tiene sede en Madrid, en Asturias y ahora también en Salamanca, para promover entre el entorno rural y, y entre los jóvenes especialmente, la pasión por el arte contemporáneo y por... Y por eh, y por los talleres y los cursos y las iniciativas que se van a empezar a desarrollar en este centro de Moras Verdes. El centro cuenta con un albergue con más de 60 habitaciones para estudiantes eh, de, distintas, de distintas niveles. Y la exposición es, eh, es el núcleo, digamos, el núcleo discursivo, el núcleo central de, del centro en cuanto a la, a la propuesta artística. Es una, es una exposición que se nutre de 60 obras. ...seleccionadas de las más de 600... ...que posee actualmente la colección... ...de la Fundación María Cristina Masábeu.
0: Y hay artistas reconocidísimos... ...del ¿eh? arte contemporáneo... ...a nivel internacional en estas obras... ...como Cristo, como Anis Capur... ...como Marina Abramovich... ...como Agustín Ibarrola... ...¿cómo se consigue en primer lugar... ...tener obras de estos artistas... ...y en segundo lugar aunarlas... ...en una propuesta expositiva... ...como la que desde ahora está en Moras Verdes?
4: Bueno, los objetivos fundacionales... ...de la Fundación... Eh, son apoyar el mecenazgo de arte contemporáneo a los artistas emergentes y la, y la educación sociocultural de los jóvenes, entre otras muchas cosas. La colección en esa, en esa labor de mecenazgo, que además lleva haciendo a la familia Basabeu pues durante un siglo y medio ya en España, pues, pues eh, atesora unas importantes obras, como usted acaba de decir. Obras que se adquirieron en estos 16 años aproximadamente, desde que se puso en marcha esta nueva fundación en España y son obras adquiridas pues, a través de ferias internacionales de arte en subastas, en fin son obras muy bien elegidas por la dirección y la presidencia de la fundación y bueno, en mi caso yo soy simplemente el comisario de este proyecto que se encargó de seleccionar unas cuantas para darle un discurso coherente porque la idea del centro es que el arte y la naturaleza confluyan allí y que a través de esas obras tan emblemáticas y tan potentes ...y de esas firmas, algunas ya históricas... ...pues se pueda, se pueda organizar una labor importante allí, ¿no?
0: Nos ha explicado cómo casan muchos de estos nombres... ...del arte contemporáneo... ...y cómo casan estas obras y este centro... ...en una localidad tan pequeñita como Moras Verdes.
4: Sí, claro, eh, bueno, la idea es un poco... Eh, ...esta España un poco vaciada... ...o más bien abandonada en algunas ocasiones... ...en el ámbito cultural pues precisamente hacer una apuesta muy fuerte la fundación aquí, como dijo muy bien ayer su presidente en la presentación. La idea es eh, remover un poco el ánimo y la cultura y qué mejor manera de hacerlo que con unas obras tan impactantes y tan potentes, porque de hecho, que, bueno, a mi modo de ver, estas obras y esta exposición en concreto podría estar ahora mismo en cualquier museo internacional y vamos, sería totalmente... ...totalmente demostrable... ¿no? ...también hay obras de artistas muy jóvenes... ...no solamente las firmas históricas que hemos citado... ...hay artistas pues desde los años 80 y 90... ...artistas nacidos con apenas 30 40 años ahora mismo... ...que están trabajando en esos ámbitos del, del land art... ...que es uno de los ejes de la exposición... ...del arte nación, acción, del, del paisaje y el territorio... ...en fin, es una muestra interesante la verdad...
0: ...yo creo que es muy interesante... Supongo que además, y lo ha comentado al principio, que esta va a ser una forma de revitalizar eh, la zona del campo de Yeltes, de, de Salamanca, que pierde población año tras año.
4: Sí, de, no solo de ese entorno inmediato, por supuesto, el entorno más inmediato local y de, de la zona esa tan, tan bonita ¿no? y tan hermosa, que, que la verdad es que es un, es un lugar estratégico para muchas cosas. ¿no? Pero bueno, también para toda la comunidad de Castilla y León, en realidad, eh, la idea es que que todos los escolares en distintas edades, institutos y demás acudan y también las personas que quieran visitar el centro de forma eh, libre y absolutamente gratuita en cualquier momento dentro del horario de apertura y también para que se generen grupos de visitas de otro tipo no, adultos o personas que quieran visitar el centro no tienen más que llamar, informarse, concertar cita con los responsables y, y acudir allí a disfrutar de la expo y de... Y de otras cosas, porque bueno el centro, además de la sala de exposiciones, que tiene 400 metros cuadrados en la planta baja, tiene, como decía antes, el albergue, tiene un salón de actos es estupendo y tiene también una cafetería con una terraza y con unas vistas a la Peña
0: de Francia. Maravillosas. Bueno, pues ya saben, una propuesta desde luego muy recomendable ahí, en esta localidad salmantina, en Moras Verdes, y que agradecemos que nos la haya explicado Ángel Antonio Rodríguez, al comisario de esta exposición permanente del nuevo centro de la Fundación, María Cristina Masebó, en Moras Verdes.
4: Muy bien, pues muchas gracias a ustedes.
9: En Viver Radio.
0: No dejamos descansar a nuestras voces de la lotería. Lidia Vega, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Hola, Diego Rivera, ¿qué tal? Otra vez. Hola, otra vez. <ríe> y nos tienes a contar esa agenda deportiva, polideportiva, ...que esta semana viene muy restringidita ¿no? por el fin de semana... ...y que tiene además ya varios resultados de esta jornada en segunda.
6: Así es, muy descafeinada, pero bueno, aún así ha habido cosas... ...vamos a centrarnos en lo que nos dejó el día de ayer... ...que fue un partido en fútbol, otro en rugby... ...el de fútbol en segunda división, derrota del Real Valladolid... ...0 a 1 frente al Racing de Ferrol, el gol de Álvaro Jiménez... ...mete a los ferrolanos precisamente en ascenso directo... ...y saca a los Pucelanos de esa zona... ...se queda cuarto antes de acabar el año el equipo blanco y violeta ...que ha sumado dos derrotas consecutivas... ...y en el mundo del rugby ayer victoria para otro equipo vallisoletano en división de honor, el Brac Quesos entre Pinares venció 13 a 24 a Pozuelo y se queda a tan solo dos puntos de Burgos, que es el líder de división de honor. Y mañana y pasado no habrá partidos pero si es esta tarde. Esta tarde habrá baloncesto en la Liga Endesa femenina a las 7 y media, Celta Perfumerías Avenida de Salamanca y a las 8 y media de la tarde Embutidos Pajaril, Benvibre Barcelona y también Carlos Alba, Mano concretamente en división de honor femenina el Caja Rural Aula Valladolid se va a medir a Oviedo en la vuelta después de partido de las guerreras será a las ocho y media de la tarde en Huerta del Rey. Bueno, muchas gracias Diego por esta información deportiva y Lidia, vamos con cultura.
7: Te has cansado pues sí, vamos a hacer un repaso sobre todo a los conciertos de este fin de semana, que como no podía ser de otra manera, os podéis imaginar que hay muchos con temática navideña. Hoy hay concierto navideño en Buecillo, en el Teatro Calderón, en Valladolid, en Villafranca del Bierzo, en Zamora, en la iglesia de San Ildefonso y en Salamanca, en la iglesia de San Julián. Estamos escuchando de fondo a cobardes que estarán esta noche en la Sala Portacaeli de Valladolid a las 10 de a noche. de la noche, y también hay más conciertos, por ejemplo, uno de música coral en Villa, en el Bierzo. También eh, vamos eh, muchos más. Soul M. Shoot en la Cueva del Jazz en Zamora. Y como decíamos, Cobardes en Valladolid. Si pasamos a mañana, pues también son muchas las actuaciones. Fabián estará en León, en El Gran Café. Everybody needs some Christmas en Valladolid, en el Teatro Zorrilla, dentro de todos esos conciertos de Navidad que también hay en el barco de Ávila, y en Astorga, con su gran gala de Navidad.
0: Una agenda, desde luego, bien repleta. Por mucho que sea Nochebuena, va a seguir habiendo cultura aquí en Castilla y León. Y ahora, como ya hemos conocido la cultura y el deporte, vamos a ver qué tiempo nos hace durante estos días. Daniel Angulo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas tardes a todos los amigos oyentes de Vive Radio en este momento y enhorabuena a aquellos que hayan sido agraciados con algún premio del sorteo de la Lotería Nacional Especial de Navidad que se acaba de celebrar. Y en este 22 de diciembre también hemos tenido la llegada oficial o astronómica del invierno. Esto se producía a las 4 horas y 27 minutos de esta pasada madrugada. Ya estamos en invierno hasta el próximo 21 de marzo. La estación en la que normalmente se dan las olas de frío más intensas del año, las temperaturas más bajas, pero en la que los días van creciendo poco a poco. De momento las tardes, a partir ya de enero, de primeros días de enero, lo harán las tardes y la mañana y ya empezaremos a notar a partir de los Reyes cómo los días crecen, aunque el frío también, porque enero suele ser el mes más frío del año en Castilla y León. De momento hoy hemos amanecido con esas heladas y escarchas típicas de esta época. 1,7 bajo cero han tenido en León, 2,1 bajo cero en Zamora, 1,3 bajo cero también en Salamanca, uno con lo mismo en Valladolid, 1,3 bajo cero al amanecer, 2,6 bajo cero en Palencia, 1,3 bajo cero, tres capitales de provincia han registrado la misma temperatura, menos 1,3 decía en Ávila, 1,8 positivo en Segovia y 0,2 dos décimas positivo, es así, en Soria. Y seguimos teniendo hoy mucha nubosidad por el norte de Burgos, norte de Palencia, pero especialmente en Burgos, donde se han registrado algunas lluvias débiles. Y es que continúa entrando viento de componente norte, un viento que ya llega más resecado hacia el centro y por eso eh, allí pues ya los cielos están despejados. Hoy tienen un día bonito de sol en, en zona norte, en la centro de palencia en, en, la, en la palencia capital sin embargo hay nieblas nieblas que todavía son persistentes y también por león tienen un día bonito de cielos despejados también en el sur de salamanca en las zonas montañosas a partir de mañana el anticiclón se va a ir acercando más el viento todavía va a continuar siendo del norte por burgos por segovia por algunas zonas de palencia pero ya de cara sobre todo al día de nochebuena y navidad el anticiclón se nos va a colocar encima esto va a hacer que el viento cese y con ello las nieblas ya van a ser extensas. De hecho mañana sí esperamos nieblas por el sur de Palencia, eh, zona del Duero, en Valladolid, zona del Pisuerga. Nieblas que podrían ser persistentes hasta bien entrada la mañana, aunque luego levantarán. Pero ojo el día nochebuena, porque estas nieblas pueden llegar a ser persistentes durante todo el día en la zona centro. Y eso va a dificultar, sin duda, la, la conducción, la visibilidad. Así que mucho ojo en este día de desplazamientos, que el día de la Nochebuena. Y ojo también al día de Navidad, porque las nieblas serán más extensas, ya se extenderán hacia Burgos, incluso zonas del Duero de... de... Eh, ...Soria, Segovia... ...también y toda la provincia... ...casi la gran parte de la provincia de Zamora... ...excepto el noroeste, excepto la Sierra de la Culebra... ...y estas nieblas no solo van a persistir... ...sino que además van a ser engelantes... ...porque se van a dar temperaturas bajas... ...cuando se junta la niebla y la helada... ...pues se forman estas nieblas engelantes... ...que crean una sensación de intenso frío... ...y eso es lo que vamos a tener el día de Navidad... ...algo típico por otra parte de esta época del año... Así que, hecho el pronóstico, ya solo me queda por hoy despedirme y desearles a todos una feliz Nochebuena y también un día bonito de Navidad.
0: Hasta aquí toda la información de hoy en Castilla y León, que ha estado marcada, ya saben, por ese sorteo de la Lotería de Navidad que ha dejado en nuestra tierra 11,5 millones de euros en premios grandes. Ahora se quedan con los servicios informativos y desde aquí les queremos desear a todos unas muy felices fiestas y volvemos el martes 26 de diciembre. ¡Chao!